0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do O Sapo e o Escorpião, o podcast de política da Madre Mídia, porque na vida, como na política, é difícil fugir à nossa natureza. E a natureza das coisas diz-nos que é nesta altura que milhares de miúdos, crianças, adolescentes e jovens adultos regressam às aulas. Por isso, vamos falar de educação. Eu sou a Isabel Tavares e tenho comigo Isabel Guê, professora do ensino secundário há 38 anos, diretora do Rainha Dona Amélia em Lisboa durante 14 anos e atualmente presidente do Conselho Geral da Escola, onde continua a exercer também como docente. E Margarida Gaspar de Matos, psicóloga clínica e da saúde, investigadora e autora de diversos livros, o último sobre a adolescência, chama-se mesmo Adolescentes. Olá, sejam bem-vindas.
1: Olá. Olá, Isabel. Eu talvez
0: começasse aqui pela Isabel para perguntar-lhe porquê é que ninguém quer ser professor. Ou pelo menos é essa a sensação que nos fica, porque as aulas estão sempre ameaçadas pela falta de professores e isto é recorrente.
2: Sim, infelizmente há várias razões muito objetivas que levam a que muitos professores tenham afastado a carreira e que jovens universitários escolham a carreira docente apenas como a última alternativa. Há muitas razões, eu não quero ter aqui um, não é para isso que aqui estou, para ter um discurso sindicalista, mas basta estar atento ao que se passa no país e perceber porquê é que a carreira não é atrativa. Há vários motivos, para além dos financeiros, da deslocação de professores. Recentemente vi uma peça muito interessante e muito bem feita sobre professores com família Muitos deles radicados no Norte e que são obrigados a, a mudar de casa, a deixar a família, os miúdos, filhos, ainda em idade escolar também, sem qualquer apoio financeiro e, portanto, começa por ser uma razão financeira. Claro que não se esgota aí. Depois, uhum. toda a gente conhece, todas as pessoas que estão atentas a e que se interessam pela educação e eu acho que interessar-nos pela educação é um bocadinho como interessar-nos pela cultura e pela saúde, não é? Qualquer cidadão responsável deveria interessar-se pela educação Educação, e não apenas no início do ano letivo, ou quando um professor é agredido, ou quando um, há falta de professores, mas a verdade é que muitos professores contratados e já com vários anos de serviço foram convidados por um alto responsável do nosso governo, de um governo anterior, a um, emigrar ou mudar de profissão. E estas coisas parece que não, mas é evidentemente que tudo isto junto faz com que as pessoas tenham tido que reequacionar as suas vidas, repensar as suas vidas pessoais e profissionais e tomar decisões, não é? Margarida com os adolescentes a história é um bocadinho diferente quer queiram, quer não, têm mesmo de
0: voltar à escola e cada vez mais cedo porque vai aumentando, felizmente penso eu, o ensino obrigatório mas a escola tem que ser uma coisa penosa ou podia ser uma coisa boa e prazerosa como dizem os brasileiros?
1: Olha, eu farto pensar nisso porque realmente eles passam a maior parte do, do seu dia na escola e é evidente que a escola existe para eles aprenderem e às vezes aprenderem coisas que eles não estão a ver para que é que servem mas depois futuramente se para é que serve, não é? mas a escola também não pode ser, se não serve para divertir os jovens, ou se isso não é o primeiro objetivo, também não devia ser assim um massacre tão grande como eles se referem. E na verdade é que nós temos um estudo ligado à Organização Mundial de Saúde, que fazemos em Portugal desde 1998, portanto não é uma coisa de ontem nem de anteontem, e a verdade é que os jovens não gostam muito da escola. E quando são chamados a dizer o que gostam na escola, é os recreios, não é? Uhum. E depois é os amigos, e depois é alguns professores, algumas disciplinas, mas as aulas ficam, e isto é, é incrível, depois de outros. Portanto, o Veja. outros é o residual das perguntas. A escola, <risos> as aulas ainda vêm depois de outras. Então isto é muito complicado, eles dizem que a matéria é muita, que alguns professores são um bocado aborrecidos e que as matérias são completamente fora da vida e do interesse deles, é evidente que do ponto de vista da avaliação das matérias nós não podemos dar-lhes os créditos todos, porque um especialista da matéria é que tem que saber o que é que é preciso saber para chegar a um objetivo. Agora, do ponto de vista dos métodos pedagógicos, eu acho que eles têm muito a nos ensinar, a nós e aos professores, não é? <risos> porque realmente, se há modos onde eles aprendem mais e modos onde eles aprendem menos, nós podemos ouvi-los, não podemos sentar-nos no nosso pedestal e acharmos que o que eles têm a dizer não, não. Não faz sentido nenhum. Até porque isso está ligado à questão que pôs antes, também é uma questão que eu me farto de pensar, que é. E é evidente que também não estamos aqui numa missão sindicalista Mas é, é verdade que os professores ganham mal E que andam para aí com a mochila às costas Como ainda ontem dizia o senhor Ministro da Educação também no, numa entrevista Mas isso acontece com tantas profissões Os juízes, os médicos, os advogados também andam assim Mas, assim. mas os, juízes,
0: os juízes não têm o mesmo problema financeiro seguramente
1: Mas enfim, não estamos aqui para contar sim, 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 sim. Eu acho é que a questão é mesmo o prestígio a falta de prestígio que é atribuída à profissão docente, que é completamente imerecido eu não conheço jovens que estejam ali a dizer o meu sonho é ser professor, talvez haja alguns, não? eu pessoalmente nunca cruzei com alguns que tivessem este discurso no imediato, eu adorava ser professor o meu sonho era ser professor, ser professor não tem charme, e isso é uma coisa que a culpa é de nós todos Uhum. e pronto, estávamos a pensar quantos de nós pais incentivam nos filhos o gosto por vir a ser professor. Uhum. isso acontece noutras profissões ainda há pouco tempo no exército por exemplo, eles fizeram um congresso exatamente para analisar porque é que os miúdos não vão para o exército, exatamente para tentar cativar uhum. eu acho que tem que haver qualquer coisa para cativar os jovens para a profissão do centro torná-la shining, trendy enfim, com charme.
2: Concordo com a Margarida absolutamente, passa por todos nós, passa pela sociedade e pela forma como a, a carreira e a profissão é percepcionada e eu diria que é um, um bocadinho mais longe as famílias têm a sua responsabilidade e seria bom que começassem, por exemplo por valorizar no discurso o professor, em vez do professor ser muitas vezes o malandro ou a malandra que ousou tomar esta ou aquela atitude, ou seja nós todos temos espírito crítico, os professores como em qualquer outra profissão não têm sempre razão é evidente que não mas deverão os pais de uma forma geral ser um bocadinho mais contidos na impulsividade com que muitas vezes reagem a estes jovens, eu adoro ser professora, digo aqui entre os parênteses, estado com tristeza exatamente o que a Margarida dizia, é verdade. Muito poucos dos meus alunos, se é que alguns atualmente querem ser professores, portanto não, não lhes passa pela cabeça. Também é verdade que estamos a falar de uma geração que não sabe muito bem o que queres, que sabe que não vai fazer aquilo que nós fizemos, e que provavelmente vai enverdar por uma via que depois vai dar origem a outras escolhas, e isso até é bom. Agora, efetivamente, porquê é que não é trendy, Isabel? Por estas razões todas, porque sim, não serão exclusivas à profissão docente, mas eu atrevo-me a dizer que são um bocadinho ligadas a figuras da autoridade. Ou seja, de facto hoje em dia e na nossa sociedade, por um lado temos o culto da juventude, não é? da eterna juventude, as mães parecem as filhas, vestem-se como as filhas, tem tudo que ser muito interessante e muito trendy, muito challenging, mas depois na prática, de vez em quando, também é preciso alguma parte de bom senso e de, e de cativar por outro lado, Sim. ou seja, de cultivar também aquilo que tem que ser feito porque nada se consegue sem algum esforço. A
0: democratização do ensino também nos trouxe isso. Eu lembro-me, por exemplo, que na nossa altura... Se eu fizesse uma asneira na escola, eu com certeza ia tentar ou se um professor me tivesse chamado a atenção, eu ia esconder isso o mais possível dos meus pais. Hoje em dia, ao contrário, os filhos chegam a casa, vão contar aos pais que os professores lhe tiraram o telemóvel, ou fizeram não sei o quê, e no dia a seguir, se não no próprio dia tem o professor a ser ameaçado, essa desautorização
2: é grave eu, também. Eu não concordo totalmente, acho que não uhum. tem a ver com isso, a democratização do ensino tem... Outras consequências, não diria que tenha essa, pelo menos essa não é das, das que considero mais importantes. Em contrapartida, o imediatismo com que vivemos todos. Não é no dia a seguir que os pais sabem, é no minuto a seguir é, ao problema que os pais recebem um SMS aflitivo de uma coisa terrível que acabou de acontecer. Portanto, há uma enorme diferença entre a nossa geração, não é exatamente a mesma, mas é quase em que os pais depositavam, de facto, os filhos na escola, aqueles que prosseguiam estudos, de facto, que eram muito menos, e confiavam na escola, mas eram um confiar também de quem tinha outras ocupações. E, portanto, a verdade é que os pais da nossa geração não, não sabiam o que se passava na escola. E, portanto, também era uma confiança de quem não sabia e que achava que era assim. Estava em entrega. Exatamente. Hoje em dia, há algum imediatismo que faz com que não haja um filtro de racionalidade e de se pensar, efetivamente, que é preciso ouvir o outro lado, é preciso confiar pais e, e professores, não são inimigos, são complementares. Regras geral estas coisas correm bem. Infelizmente, o que eu dizia no início é que muitas vezes só falamos das coisas que correm mal, e essas são muito mediatizadas, da pior forma possível, e, portanto, não há assim tantos casos, felizmente, de violência e de agressividade, mas é desses que se fala, não é? Uhum, e, portanto, a percepção claro. que se tem... É essa. Mas há seguramente
0: mais casos do que aqueles que gostaríamos. Isso temos a certeza. Margarida,
2: deixa me só, só dizer
0: uma coisa, não vão as pessoas entender mal. Eu acho a democratização do ensino uma coisa muito, muito, muito positiva. Só deixar esta nota.
1: Sim, sim. sim, eu ia começar por aí, não? eu também acho que era de sublinhar que a democratização do ensino é uma vantagem civilizacional incrível e foi um grande salto que nós tivemos, nós não queríamos ser pobrezinhos, cinzentões e ignorantes, não era nada disso, claro, claro. e portanto tudo aquilo que vier por acréscimo teria que ser um bom efeito secundário a tentar resolver, mas eu penso que isto também está ligado com essa questão por um lado da, da falta de prestígio. Porque eu vejo alunos dizer a professores Por exemplo, para é que eu ia a matéria Para depois ficar aqui agarrada à escola A dar aulas como você E portanto esta expressão é uma expressão de grande falta de Consideração E de empatia Eu acho que há uma cortesia entre professor e aluno E entre pais e professores Que tem a ver exatamente com essa falta de, de Consideração, da reputação Os alunos não veem no professor Aquela pessoa que eles querem ser quando crescerem Eu por exemplo até falo nisso nesse livro Dos, dos adolescentes exatamente. que a Isabel falou eu chamei esses pais, os pais helicópteros, que são aqueles pais que vão para a escola, a mínima coisa uhum. eu, eu digo-lhe, eu sou uma fervorosa defensora, que os pais devem ser colaboradores, parceiros das escolas, mas às vezes é de tal maneira intrusivo o papel dos pais como se estivessem a fazer uma espécie de antagonismo aos professores e depois com uma falta de cortesia para não chamar outra coisa envolvida, que eu até nas minhas propostas de colaboração de pais com as escolas, eu proponho que os pais colaborem na escola onde os filhos não estão, ah. vão colaborar na escola do lado. Pronto, se querem envolver-se na escola, se querem ser parceiros, se querem ver como é que funciona um, um sistema escolar por dentro, vão para a escola do lado. E os próprios alunos também acham isso, porque eles ficam um bocado embaraçados quando os pais aparecem lá toda a hora. Uma miúda dizia-me num, num trabalho que eu fiz na escola, a escola é o espaço da minha autonomia. Eu tenho os meus pais em casa, eu tenho a família para, para ser família, aqui a escola sou eu, tenho os meus colegas, tenho os meus professores, eu não quero os meus pais, eu achei uhum. interessante. Tem uma identidade pessoal. muito própria, não é? É verdade, e portanto eu acho que os pais não podem substituir só os professores, isso é um erro técnico, pronto, e além disso é uma grande falta de respeito. Uhum.
0: Maria Emília Bredor Santos, que é Presidente do Conselho Nacional de Educação e especializada em Ciências da Educação, disse-me numa entrevista que o ensino em Portugal tinha de se modernizar. E apesar de todos os receios e todas as críticas, tinha que ser menos teoria e mais prática concordam?
2: Em teoria, sim. E uhum. na prática diria que se tem feito esse caminho. Mas também é verdade que em Portugal se fala de educação como se fala de futebol. Ou seja, basicamente toda a gente comenta e, uhum. e tem opinião sobre... São os treinadores de bancada. So... Sim. Mas verdade seja dita, acho que a escola de hoje não é a escola em que eu fui aluna. A escola em que eu sou professora agora, não era a escola em que eu fui professora antes de ser diretora, o que quer dizer que há um esforço de adaptação muito grande, quer em termos de estratégias, quer de metodologias, apesar de o corpo do centro, como é sabido e os estudos comprovam-no, estar envelhecido. Portanto, apesar disso, houve um esforço grande. A pandemia, mais recentemente, veio ainda mais obrigar-nos a sair de alguma zona de conforto e a abraçar outras tecnologias. Agora, não nos enganemos. O facto de grande parte dos professores, dos quadros, quer sejam quadros de escola, quer sejam quadros de zona pedagógica, ou seja, os professores que apesar de tudo têm vínculo à escola pública, estar envelhecido, dizia eu. Quer dizer que não há rejuvenescimento na classe. Quer dizer que não há troca de experiências e não há mais-valia de, por um lado, a experiência de uns e, por outro, o, o dinamismo, ânimo. o ânimo e a juventude de outros. Exato. Uma coisa que nós tivemos a sorte de conhecer e que as políticas educativas em Portugal transformaram as escolas em depositórios de pessoas que vão passar rapidamente da vida ativa para quase o lar de idoso, não é? Sem que se vislumbre alguma juventude. Eu estou, obviamente, a fazer uma caricatura. Mas é terrível, Mas é uma claro. caricatura que, infelizmente, está muito próxima de alguma realidade. Contudo, o que isso tem de mal para os nossos jovens? Eu ouço a Margarida e sei que sim, com certeza que sim, que para muitos a escola é, é de facto, o tal local de socialização e de amizades e de tudo mais, nem sequer me surpreende que para muitos fique mesmo no fim, <risos> no fim do fim da lista, da a, a questão da, é. dos conteúdos e, da, e das aulas e ainda assim sei que são tempos que quando eles têm a sorte, e nós também, de termos um bom ambiente educativo na escola e, e muitas há pelo país fora em que isso acontece, também sabemos que são tempos que ficam para sempre como memórias muito positivas, mesmo que os conteúdos alguns, pelo menos, fiquem completamente para trás Claro. Isso é
1: verdade, mas fizemos recentemente um estudo que o que mais os alunos valorizam no professor, aquele professor que ele chama a professor Maravilha, que se lembram é, por exemplo, o sentido do humor Sim. e é das últimas coisas que um professor valoriza num aluno, isso por acaso também me deixou uh, pensar como é que os alunos valorizam tanto num professor, uma coisa que os professores não valorizam nada. Mas deixe-me só pegar nesta questão da prática, porque acho que isto tem aqui uma coisinha, uh, eu também concordo parcialmente, porque é assim, é evidente porque, embora a escola não exista para divertir os alunos, pronto não fazia mal nenhum uhum. que fosse uma coisa interessante, agora se nós passamos para um registro da prática e descuramos a teoria não elevamos o patamar do pensamento e não vamos conseguir escalar as cabeças destes jovens para um patamar superior pronto, eles vão ficar a fazer as coisas e eles vão ter que elaborar a partir da prática porque senão aquele imediatismo que falou Isabel há bocadinho vai-se perpetuar e é interessante que quando os jovens refletem, os alunos atuais sobre como é que vai ser a diferença entre eles e os filhos deles, portanto os filhos que eles vão Sim. ter daqui de dois anos eles dizem que os filhos vão ser muito mais tecnológicos, vão se preocupar muito mais com o ambiente, mas vão ser muito pouco cultos, portanto eles próprios têm essa reflexão.
0: Aqui quando se falava da teoria da prática eu suponho que era um equilíbrio que se procurava, nem tanto ao eu mar certo. nem tanto à eu terra Eu tenho, tenho
1: jovens que dizem que isto eu espero que seja mentira, que seja um exagero desses jovens, mas eu tenho jovens que dizem que, por exemplo, o professor, eu penso que era de história, que lia um capítulo do livro por aula eu acho que isso só pode ser mentira. Não, não? pode,
0: não. Pode ser muito verdade. Pois, está muito, é muito verdade. Não
1: me cabe na cabeça que um professor vai com um livro para a aula e lê um capítulo perante o adormecimento geral da turma. O que é que ele está à espera? Não? Uhum. Isso
0: não pode ser? Sim. Estas mudanças que foram sendo feitas nestes
2: 38 anos, Isabel, não há aqui um consenso sobre aquilo que está mal? Eu acho que não há um consenso e depois há a questão de que cada ministro ou cada ministra entendeu sempre deixar a sua marca. Em geral, são coisas de menos importância, ou seja, não se vai ao fundo da questão da educação propriamente dita, e vamos lá dar um bocadinho de animar as escolas assinando com a cenoura que é a autonomia das escolas e, portanto, vamos deixar as escolas decidirem se querem ter aulas de 50 minutos, de 60 ou de 90, e isso dura até hoje, não é? Portanto, falando da duração das aulas, uhum. como se a autonomia das escolas se, resume. A, se resumisse a uma questão da duração das aulas. Agora há a moda dos semestres, no ensino, a nível do ensino secundário e do ensino do terceiro ciclo do ensino básico, que eu não, não sei muito bem o que se passa, mas os agrupamentos de escola também são outra coisa que, a meu ver, vai empobrecer a verdadeira autonomia. Não há autonomia para decidir sobre questões desta natureza e, sobretudo, descaracterizar as escolas, tal como as conhecíamos e com as suas identidades muito próprias.
0: Mas indo à parte da autonomia das escolas, que é importante, o que é
2: que seria fundamental para a autonomia das escolas? Isto que eu vou dizer é absolutamente contracorrente relativamente, vai deixar com os cabelos em pé eventuais professores e sobretudo os sindicatos, mas era, por exemplo, o diretor de uma escola ter uma palavra sobre o corpo docente, que é uma coisa impensável no nosso país, ainda hoje, não é passados estes anos todos, desde a boa democratização do ensino, mas aí está um tabu que é, ui, o diretor jamais poderá, deverá, porque senão eram os compadrios, as, enfim. Portanto, eu que fui diretora da escola e que acho que nós fazemos quase milagres para quem for crente com o pessoal docente que temos e que não escolhemos, com o pessoal não docente que temos e que não escolhemos e com os alunos que esses sim nos escolheram, não é? E essa é uma, eu acho que começa por aí para mim, o grande desafio e aquilo que me encanta e que me encantou e que me manteve tantos anos, que foi aqueles alunos e aqueles pais escolheram aquela escola. E não pelas más razões, como tantas vezes também se fala, porque eu insisto, o discurso sobre o ensino e sobre a educação é sempre pela negativa. É o bullying que existe, não estou a dizer que não existe, é a violência verbal ou, ou física é a falta dos professores são os professores incompetentes e são uma série de outras coisas mas na verdade pensar que os pais e os alunos escolhem uma escola naturalmente dentro da nós não vivemos apesar de tudo numa República das Bananas existe regulamentação e de acordo com a legislação há vários anos que os alunos frequentam as escolas que escolheram e onde tiveram vaga e portanto essa Escolha é uma responsabilidade para nós e é uma responsabilidade no bom sentido. E a autonomia devia desenvolver-se em torno do projeto educativo, dos projetos próprios da escola, sabendo que depois a margem para tudo o resto é quase nula, inclusivamente. Até sei, infelizmente, que as poucas escolas, e estou a falar concretamente da, da minha escola que conseguem arrecadar, fazer uma boa gestão dos parques de recursos que temos, porque as escolas secundárias, contrariamente às universidades, não têm autonomia financeira, é. uhum. mas têm, apesar de tudo, ao seu alcance, a gestão de recursos próprios, através do aluguer de instalações e outras, as poucas escolas conseguem ir arrecadando um saldo de receitas próprias ao longo dos anos, não só não são recompensadas, como... Todos os anos enfrentam a ameaça de não verem esses saldos devolvidos. Posso dizer que hoje é dia 14 de setembro e que o saldo acumulado vários anos da Escola Secundária Rinha de Ara estou a dizer o nome porque faço questão de tornar a questão pública não foi devolvida. Os saldos das receitas próprias da escola, que todos os anos anualmente, no final de cada ano civil, têm que ser devolvidos ao Estado para que depois o Estado, regra geral, honre esses compromissos e os devolva portanto estamos a 14 de setembro hum. e isso ainda não aconteceu. Pois. Então, agora deixo me pegar
1: naquilo que têm estado a conversar, porque é para fazer um comentário primeiro em relação àquela questão do burnout, não é? Sim. De e da saúde psicológica dos professores no último estudo que fizemos sobre exatamente a saúde psicológica e o bem-estar dos professores e dos alunos um terço dos alunos estava de algum modo perturbado e metade dos professores das professoras em geral, não é? Exato. nomeadamente as professoras mais velhas e é interessante que era igual no país todo, não havia diferenças de regiões, em nutes 2 e nutes 3, uhum. mas emergia com muita força a figura do diretor na capacidade não é, a Isabel falou da capacidade a do diretor ter uma palavra a dizer sobre os professores, mas o diretor também tem uma palavra a dizer sobre cuidar os professores e permitir aos seus professores desabrochar do ponto de vista da sua saúde psicológica. Ou seja, é completamente diferente uma escola onde o diretor tem visão, tem competência, tem talento, tem vocação, e aquela escola onde isso não acontece onde o diretor é só um controlador digamos assim, para fazer papéis, para pôr as pessoas na linha, Portanto, a figura do diretor emergiu e já é o segundo estudo que fazemos, que vai dar ao mesmo sítio como aquela figura que dá bem-estar e saúde mental na escola bem está psicológico. Depois também falou daquilo da avaliação e é muito interessante as coisas estão a melhorar, mas durante muito tempo, talvez por causa desse cunho que os ministros gostam de deixar mudava-se de registro, sem se fazer uma avaliação das necessidades do que foi Feito e dos resultados. Isso é assim então, em era tudo. Uma, era uma, era, si era Nunca uma fazemos modo, uma não,
0: avaliação é? sobre as medidas que vamos tomando.
1: Isso está a mudar e neste momento nós temos uma direção geral mesmo para as estatísticas e para os estudos e nós temos que avaliar, temos que fazer um pequeno estudo controlado e piloto, ver o que é que resulta. É uma responsabilidade, como estava a dizer a Isabel, professora, porque a Isabel também a Isabel, mas a Isabel, professora, estava a dizer: é uma responsabilidade nós chegarmos a uma escola, mudarmos aquilo tudo e depois o impacto sobre sobre aqueles miúdos, pode durar anos, não é? E portanto nós temos que fazer uma avaliação, um estudo controlado e depois se aquilo resulta então a escalar mais. Para acabar, também eu acho que nós podemos aprender com os bons casos, com as boas práticas, com estudos de caso de sucesso. E há escolas fantásticas que fazem coisas tão fantásticas que se as escolas fazem essas coisas fantásticas é porque é possível. E nós temos que ver, nós já fizemos um estudo também para definir o perfil da escola que permite mais facilmente aos alunos atingirem aquele perfil uh, da saída dos alunos à, à saída da escolaridade obrigatória. Sim. E, portanto, ó, uma vez mais aparece a figura do diretor, mas aparecem outras coisas, como o ambiente da escola, a maneira como os professores e alunos se sentem pertença da escola, como comunicam com a comunidade, há várias questões, esse relatório já está publicado também no site da Direção Geral. E eu penso que nós temos que aprender com as escolas que conseguem funcionar. Assim como a Isabel há bocadinho disse, a Isabel ela é a segunda professora que eu conheço que me diz que o meu sonho era ser professora e portanto eu já conheço outra e eu gostava tanto que vocês aparecessem a contar a vossa história aos miúdos eu pessoalmente também não seria a minha escolha mas há de ser a escolha de muita gente
0: Margarida, uma coisa que eu ia perguntar e esta pergunta depois também estendo -a à Isabel é as escolas precisavam de ter mais psicólogos os miúdos precisavam de ter um apoio psicológico mais permanente e já percebi que, se calhar, esse apoio devia ser também estendido a professores ou não. E porquê é que isso nunca resultou? Porque nós sabemos que psicólogos também não faltam.
1: Pois, primeiro é isso. Psicólogos não faltam, mas faltam nas escolas e às vezes demoram a ser contratados e às vezes têm aqueles contratos que também é tipo mochila às costas a é mudar de um lado para o outro e a é ter interrupções de trabalho. Isso é um ponto que já todos sabemos, não precisamos de chorar aqui, até porque uhum. não estamos com essa missão sindical de defender não. isso. Pronto. Mas a outra coisa é como é que eles articulam para já, o psicólogo na escola não é só vocacional. Há o psicólogo escolar, há o psicólogo da saúde e depois o psicólogo não pode estar na escola a fazer clínica um por um. O psicólogo tem que montar uma rede de atendimento em que faça trabalho de prevenção às vezes em colaboração com o professor e com a turma e depois consiga detectar alguns casos que já é preciso falar aos pais e falar com a direção de turma e depois outros casos que é preciso referir para os cuidados de saúde primária, onde também havia de haver um psicólogo, não é? Ou para cuidados diferenciados, nós temos que montar uma rede de atendimento que tem que ser monitorizada centralmente mas que tem que ter uma expressão local neste momento nós estamos a gerir um projeto ligado ao Instituto Português do partido da juventude e não imaginar a dificuldade que há, isto é um serviço de aconselhamento dos jovens em idade escolar portanto também alunos do secundário mas depois quando os nossos jovens estagiários psicólogos não conseguem atender o caso, porque é um caso mais difícil do que o aconselhamento hum. que é a missão deles não há onde os referir referir no sentido de encaminhar sim, sim, sim. Um fazer o um encaminhamento exatamente, e isso depois é uma frustração para eles todos, não conseguirem dar vazão aos doentes que têm e não conseguirem encaminhar para o lado nenhum, Portanto, eu acho que essas coisas têm que ser organizadas para não ficar só na, na detecção uhum. esse
2: caso tem que ter seguimento
0: Isabel, têm como fazer este encaminhamento? Só
2: para sublinhar, não vou repetir, concordo em absoluto com o que foi dito pela Margarida, e o encaminhamento é o possível, não é? Porque depois aqui cruzam-se a educação e a saúde e o Serviço Nacional de Saúde e sabemos como os psicólogos, por exemplo, nos centros de saúde respondem a, a demasiados utentes e pacientes para que possa esse encaminhamento ser minimamente, eu não digo não é sequer minimamente satisfatório hum. nos últimos anos e por via da pandemia, não apenas mas a pandemia tornou mais visíveis muitas muitas fragilidades, como a Margarida seguramente saberá melhor do que eu a verdade é que se evolumaram nas escolas e ficou muito patente a necessidade de intervenção a vários níveis já agora uma última palavra também para concordar consigo Margarida, relativamente ao que diz sobre o diretor concordo em absoluto a figura do diretor Quer se chamasse diretor, quer se chamasse anteriormente presidente do Conselho Executivo, enfim, o mesmo Ministério da Educação. E eu, aqui quando fala do Ministério, é só para não falar do sistema, mas, portanto, a, o sistema macro que cria, de facto, as escolas e as estruturas orgânicas que são as escolas. Fala de líderes, mas, na verdade, o que quer são dirigentes que sejam obedientes relativamente à tutela e, e que façam implementar... As determinações superiores nas escolas Sem eu acho que, Sim, eu acho que claramente há aí uma grande ambivalência no discurso e uma grande contradição no discurso político. Não só de agora, das últimas décadas, em que, por um lado, se passa a mão pelo pelo aos, aos diretores e se diz como eles são importantes. Não estou a falar da Margarida, obviamente, estou. <risos> Eu, às vezes, sou muito contundente e depois tenho medo de ser mal interpretada. Estou a falar mesmo de quem cria as figuras, de alguma forma lhes confere importância, mas, na verdade. Exato. Depois... De mas depois E, por outro lado, tira-lhes, de facto, também, até porque, convenhamos, é mais fácil gerir. Os agrupamentos que são menos do que as escolas eram, não é? Uhum. é? Portanto, há muito mais agrupamentos, logo menos diretores e depois se as pessoas não fizerem muitas ondas é isso que se quer. Era bom haver, Isabel, era bom haver
0: autonomia financeira ou não? Em relação às verbas que ainda estão para receber, pode ser que venham com juros agora, não é? <risos> pode ser. E, e elas estão presas onde? No Ministério das Finanças? É o Ministério das Finanças é a, que compete? É o Ministério das Finanças, uhum, sim. Uhum. Uhum. Pode ser ah,
1: que Olha, não vão por aí, porque nas universidades há autonomia pois, financeira e eu nem, conto, eu nem vos conto as anedotas que vêm Sim, aí, sim. Então,
2: eu ia dizer isso, Margarida, não. Quando estive na direção da escola, jamais tive uhum. essa atenção, aliás, os orçamentos das escolas a grande fatia, 90 e tal por cento do orçamento da escola é para vencimentos do pessoal docente e não docente e o resto é, é irrisório, portanto não é por aí, não é por aí. Não. Hum.
0: Mas eu ouço-vos falar dos problemas das escolas, destes de gestão e de, e de tudo o resto e faz-me lembrar muito o setor da saúde porque desde a forma como se contrata até à forma como se articula, como se gere podíamos perfeitamente estar a falar de hospitais de médicos e de utentes, de doentes, a coisa não altera. Portanto, se calhar era mesmo preciso, mas não era pensar nisto durante um longo tempo, como se sugeria o atual Ministro da Educação, João Costa, mas na altura ele era Secretário de Estado Adjunto. Levar muito tempo a pensar nesta nova maneira de, de contratar, se calhar era urgente pensar nisso. Tudo na forma, de, na
2: articulação, na maneira de contratar, enfim, para resolver o problema é na base. O problema é que nós no nosso país pensamos nisto de quatro em quatro anos, não é? Corresponde hum. a uma legislatura, a verdade é essa. É muito verdade isso. E assim, isso. <risos> não admira que estejamos onde estamos. Margarida,
0: há bocadinho falou naquele estudo que se faz de 4 em 4 anos e também para o seu livro, sei que fez muitas entrevistas, nestas entrevistas estavam também os chamados miúdos com necessidades especiais ou não?
1: Por acaso falei com alguns até durante a pandemia e é verdade que os miúdos estão incluídos no estudo como a amostragem é aleatória, portanto uhum. os que eles possam responder respondem, é evidente que também há uma rede preparada não é, para o seu atendimento que também não não, não chega, não é? Portanto, isso é o problema de sempre. Agora, os recursos, eu penso que, mais do que nós exigirmos mais recursos que nunca há, eu penso que nós devíamos rentabilizar os recursos que temos de uma outra maneira. E eu vejo, há bocadinho que estava a falar do grande cancro, digamos assim, da maneira disto funcionar, e eu cá por mim elegia a burocracia porque, por exemplo, se os professores conseguiram ter uma ação muito rápida e de sair da sombra e tornar-se verdadeiramente uns reis e um, com uma reputação em alta durante a, a primeira parte da pandemia, foi exatamente porque a burocracia nos apanhou a tempo e eles conseguiram fazer coisas <risos> fantásticas conseguiram pôr aulas online, conseguiram ir à casa dos alunos levar coisas conseguiram distribuir e buscar computadores às juntas. Ir, ir e depois... para a serra
0: à procura de rede para poder dar uma aula tudo, na tudo, bagageira tudo. do carro.
1: E, e portanto eles motivados e quando acredita neles e quando não se tolhem os seus movimentos eles fazem as coisas, pois o que acontece é que eles andam cansados de papéis toda uhum. a gente diz isso não é? os professores que eu vejo, tanto na consulta como em ações de formação, eles estão cansados de papéis, aqueles que que podiam gostar um bocadinho de dar aulas e ter escolhido ou pelo menos não, não ser um, uma coisa que não gostassem em absoluto. A hum. questão dos papéis matos.
0: Isabel, esta questão do ensino especial que o decreto-lei de 2018 veio dizer que falar em escola inclusiva. A escola é mesmo inclusiva ou eu conheço pais que têm imensa dificuldade em colocar os filhos ou porque têm, pode ser uma paralisia cerebral, pode ser apenas e só uma dislexia, o problema é exatamente igual em colocar os filhos e ter esses filhos tratados como uma criança normal. E, aliás, este decreto-lei que eu mencionei também fala no ensino adaptado a cada aluno, o que é, obviamente, uma utopia. Mas, mas, é,
2: mas é a utopia vigente, sim. Exato. O, o decreto-lei 54 de 2018, de facto, veio dar novos nomes a coisas que já existiam, veio alterar algumas, algumas coisas, mas eu diria que o problema reside aí, Isabel, exatamente, dependendo das tipologias e das problemáticas dos alunos e, e de facto, uhum. com grande quantidade, cada vez maior de défices de atenção e hiperatividade, de dislexia, e de outras problemáticas que são mais ou menos geríveis sendo que às vezes são quase metade dos alunos por turma não é? e portanto tudo isso depois torna a coisa mais complicada depois há outras situações que não são comparáveis e que nem todas configuram a meu ver e sem que isto represente qualquer discurso discriminatório relativamente a essas crianças e a esses jovens mas há que compreender que nem todas são passíveis de terem, ou seja a falácia de que a equidade e a igualdade são a mesma coisa e não, são, e não são. E não são. E portanto tratar igual o que é diferente muitas vezes é condenar a diferença apesar de legislarmos no sentido de a promover. Claro, Isabel, claro. deixa-me acrescentar
1: uma coisa sim, sim. em relação a isto que eu penso que é mais do que falar em é inclusão, não é? Porque a inclusão depois temos que de estar sempre a arranjar novas categorias para incluir. Eu, eu falaria do ponto de vista social em, em geral e a, e a outra, a Isabel acabou agora de falar dessa diferença muito bem do, do ponto de vista da cidadania eu valorizaria a diversidade, pronto, portanto nós somos diferentes e a diferença é algo que nos acrescenta, é o contacto com outros que são diferentes. Depois, na inserção no sistema educativo quando isto começou há muitos anos, aqueles célebres Warnock Reports e esses todos por aí, estava claramente dito que a criança, quando é integrada na escola ou quando é inserida numa meio escolar, tem que ter no mínimo um atendimento tão bom como teria se tivesse segregada. E aí é que depois é o problema, é porque isso depois não é possível. Portanto, uhum. a criança é posta numa sala de aulas como se fosse excluída na sala de aulas e não tem o atendimento que precisa para estar ali. Porque isto, em última análise, tinha que ser se o aluno precisa ter um professor ao lado, para ele 20, 12 horas por dia, tinha que ter e isso é uma utopia não é? Hum. eu penso que do ponto de vista filosófico a ideia é interessante mas é uma boa lei que nós temos que depois não temos condições para pôr em prática e acho que essa parte depois é muito cruel para os miúdos. Hum. Depois dessa parte aí do excesso de diagnósticos, eu também como profissional permita-me duvidar que esses diagnósticos sejam todos feitos cabalmente. E, portanto, há muitas patologias que até têm um fundo biológico e não, e não é crível que aumente de, a, a taxa epidemiológica de 2% ou 3% para 40%. Hum. Estamos a falar de outra coisa. E, portanto, às vezes os alunos arranjam esses diagnósticos, sabe-se lá, onde e como, a propósito que, quê, ligados, enfim, a razões muito, muito, muito duvidosas. Uhum. E portanto, e, e isso não é inocuo para os miúdos, porque os miúdos crescem a dizer eu tenho, não sei o quê, afinal não tem nada. Mas ficam na turma da manhã, ficam na escola do não sei o quê. Isso não não podia ser assim também. Tinha que é ser
0: alterada coisa... essa, essa banda. É uma... Até a forma de classificar isso, não é? De
1: classificar, exatamente. Uhum. Há
0: uma escola sombra. Um estudo mostra que no primeiro ciclo 20% dos alunos têm explicações, no segundo 30% têm explicações e no terceiro ciclo já são 40%. O que é que isto significa? Que a escola está a falhar no seu papel de ensinar que está a falhar no seu papel de ser o elevador social e que, portanto, aqueles que não têm recursos para pagar explicações vão ficando para trás. Isabel, como é que isto... Que resposta é que a escola pode dar a isto? E o que é que pode ser feito para alterar esta julgo realidade? Sinceramente, juro que
2: essa foi talvez a pergunta mais difícil até agora desta nossa conversa. <risos> <risos> eu quero, apesar de eu ser apenas pelos vistos a segunda professora que Margarida ouviu dizer que gosta de ser professora e quis ser professora que, coisa que muito me preocupou porque apesar de tudo conheço, conheço várias pessoas e ainda entusiastas passado tantos anos com a, com a profissão e por isso mesmo quero acreditar que a escola não está a falhar esse ponto portanto eu acho que há, é um problema de sociedade também de se pretender resultados as escolas muitas vezes oferecem aulas de apoio Posso dizer que quase todas as escolas públicas oferecem aulas de apoio, aulas de preparação para disciplinas de exame. E, de certa forma, e isto tem a ver, se calhar voltamos ao início, agora que estou a responder e a pensar ao mesmo tempo nesta questão, apercebo-me que estamos a voltar ao início que tem a ver com a questão do prestígio. Porque, hum. às vezes, o que é sentido pelos pais, quer os que têm situação económica mais folgada e que pagam facilmente os explicadores logo que surgem problemas, ou até pelos pais que fazem eh, sacrifício para pagar a dita explicação, ou o centro de estudos, eu julgo que tem a ver com duas questões fundamentais, que é, por um lado, os horários dos, dos pais e as famílias agora trabalham, pai e mãe trabalham, e, portanto, muitas vezes também se destinam a garantir que os filhos, até uma certa idade, não ficam desocupados uhum. e, portanto, muitas das famílias sentem isto como um, um mal necessário, os, os centros de estudos
0: é preciso onde... um prolongamento
2: um prolongamento e, noutros casos, será a questão do prestígio e, portanto, posso dizer, com alguma pena, que às vezes as escolas, os professores que são professores competentes das disciplinas já de ensino secundário e que estão a preparar os alunos para o exame, muitas vezes são discursos desperdiçados enquanto que os pais preferem pagar, e às vezes não é pouco ao explicador ao lado. Portanto, haverá de -se tudo. Eu não posso, não quero uhum. ser simplista, na, mas também não temos tempo para estar a desenvolver muito uhum. o assunto. Não quero ser simplista, Julgo que haverá um bocadinho de -se uhum. tudo.
1: O que a que Isabel está a dizer é verdadeiramente preocupante, que é
2: ver recursos que não são
1: aproveitados, Sim. porque eu já estou suficientemente preocupada por, pela centração perversa nas notas que vem muito, para muitos da entrada no ensino superior, não é? Quando há aquele foco na nota que permite o acesso à, às escolas superiores públicas. Mas isto é perverso, em vez da nota ser uma ratificação da aprendizagem, trabalha-se para a nota, que é uma coisa que não, que não faz sentido nenhum do ponto de vista uhum. conceptual. Agora, as explicações também são perversas, porque no fundo é exatamente aqueles que não têm dinheiro para pagar, não têm acesso, não é? E às vezes a explicação serve para dar o resto da matéria, que também é muito estranho, que era se a matéria é demais não pode ser tanta, pronto, tem que ser outra coisa. Mas por outro lado, os miúdos que os pais até têm verba para pagar ou fazem um esforço, os eles estão exaustos de tantas aulas de explicação depois das aulas, eles já não podem ver aquilo, já sem falar de, da falta de controle de qualidade da própria explicação, Pronto, hum. porque já está fora do âmbito de, das outras coisas e outras vezes os pais servem-se das explicações como até eu, Portanto, trabalham o dia todo, não, não querem os miúdos em casa tanto tempo sozinhos, então os alunos vão para as academias disto e daquilo, um bocado para terem onde ficar o resto da tarde. Isso era outra coisa que tinha que ser visto, é este país ficar amigo de, das famílias e dos pais que têm filhos na escola e que trabalham, que é? são todos praticamente, para se conseguir que os miúdos não fiquem sozinhos, sem terem que estar sempre a em mais aulas. Pronto, esta parte é... Eu vejo miúdos exaustos com as explicações, com explicações que acham tão pouco interessantes como as aulas, nas palavras deles. O chumbo,
0: e estamos quase a terminar, gostava de ficar aqui a falar muito mais tempo, a fazer-vos perguntas muito mais tempo. O chumbo é um convite a que um miúdo deixe escola ou não. Isabel, pode começar e a Margarida vai a seguir. A
2: retenção a vou retenção, usar, vou usar retenção. visto que estou aqui como professora, vou usar o, o, a terminologia. A retenção não deve ser o recurso demasiado frequente mas também não sou apologista de que todos devam passar. Pelo menos não sem uma profunda reforma no sistema educativo, não é? Portanto, há, há países em que a retenção não existe, a figura da retenção não existe, mas, mas há outras medidas que nós não temos e, portanto, uma vez mais era importante a tomarem-se medidas nesse sentido, então que fossem uh, medidas de fundo e refletidas e não apenas um jogo estatístico em que de repente passa a ser mal vista a retenção e, portanto, vamos lá melhorar o sucesso escolar do ponto de vista apenas da estatística. Portanto, acho que a retenção não é um convite, tudo depende de como as coisas são feitas. Portanto, eu nem concebo que se possa estar numa escola, seja qual for o ciclo de ensino, sem que estas questões não sejam faladas com os miúdos. Outro problema que temos frequentemente é que falamos muito entre adultos e às vezes os miúdos estão ali a ouvir-nos e, e estamos a falar deles e não os envolvemos. Portanto, esse é um... É algo que acontece muitas vezes e que não deve acontecer e, e acredito que em muitas escolas e com muitos professores não acontece. Envolver as famílias e os próprios alunos, explicar porquê. Perceber também aquilo que eu dizia há pouco. Nada se consegue sem esforço. E, portanto, há uma dose, deve haver uma dose de descoberta. Faz-me muito pena pensar que aquele entusiasmo que os miúdos muito novinhos têm quando vão para a escola, aquela curiosidade imensa que têm de aprender, horroriza-me pensar que as escolas, tal como estão, montadas matam essa, esse entusiasmo e essa sede de conhecer coisas novas por outro lado nunca houve tanta facilidade de obter informação para além da escola e portanto a escola tem o desafio e o, aquilo que considero profundamente importante na nossa missão quem é professor e separar o trigo do joio é, é mostrar-lhes, eles nunca tiveram tanta informação mas não a sabem necessariamente gerir e portanto nós somos, nós professores Somos a mais-valia, somos nós que os podemos ajudar a separar o que é essencial claro. do que é acessório, a perceber a essência das coisas e das pessoas. A ensinar a aprender, não é? De certa maneira, é ensinar a aprender. E a valorizar a aquilo, sim. E a, e a valorizar ensinar a pensar. A... <risos> a ensinar a pensar, acho que
1: sim. Bem, do hum. ponto de vista da investigação, a retenção não funciona. Portanto, todos os estudos que eu conheço, que comparam alunos que foram retidos, não há recuperação depois. Antes que pelo contrário, há um desajustamento na turma, desenvolvimento, etc. Agora, também estou de acordo com a Isabel, que não, não dá para, por, para passar toda a gente sem saber. O que é que tem que ser feito é que qualquer... O, professores, se falarem nisso entre eles e com os pais, chegam ali por volta de janeiro, já estão a ver que aquele aluno não vai ter condições para passar, então esse aluno tem que a retenção tem que acontecer aí é a partir dessa altura que o aluno tem que ser incentivado e tem que ser apoiado com o que for possível, não é? Para ele conseguir adquirir os conhecimentos mínimos, porque a retenção quando se fazem estudos de jovens que foram retidos versus os outros, aquilo não, não resulta do ponto de vista da aprendizagem e do ponto de vista do desenvolvimento e, portanto, hum. quer dizer, pode resultar num ou dois mas do ponto de vista populacional é uma estratégia que não resulta, portanto lá para janeiro é que se tem que começar logo a prevenir que seja preciso enfim, o aluno
2: passar sem saber ou ser retido. Margarida, já agora Isabel, se houver tempo, só sim, para sim. complementar esta ideia com a qual concordo obviamente, onde é que isso é mais necessário é no primeiro ano do ensino secundário ou seja, no décimo ano. Poucos são os alunos que ficam retidos até ao final do terceiro ciclo do ensino básico são poucos, são menos do que eram há uns tempos e ainda bem, uhum. porque de facto aí sim foram, fomos implementando e tomando consciência disto que acabou de ser dito pela Margarida mas a verdade é que o sistema educativo português permite que os alunos chegados ao final do terceiro ciclo, portanto, com o nono ano concluído, possam ingressar no ensino superior, escolhendo livremente, por exemplo, um curso de ciências e tecnologias, cuja disciplina central é matemática, A, mesmo que o mesmo sistema tenha possibilitado que eles tenham sempre transitado ao longo da escolaridade uhum. básica com negativa... negativa. A matemática, pronto. Eu não estou a defender que se faça o que se faz em alguns países que condicionam muito cedo o prosseguimento de estudos, mas, uma vez mais, entre um extremo e o outro extremo, o que há aqui muito caminho para ser melhorado ao nível da orientação, porque há uma espécie de insucesso antecipado, de um insucesso que é inevitável. Andamos a enganá-los, muitos deles, a permitindo que fossem passando, passando, e depois, de repente, legitimamente, as famílias às vezes consideram que eles devem seguir um caminho que a escola sabe que não é o aconselhável e às vezes perde-se um ano nisto. Mas sim, o acompanhamento ao nível do décimo ano e, do, e uma tentativa de encaminhar ainda para outras ofertas educativas é feita às vezes deparamos nos com a recusa de, dos pais e dos alunos que querem fazer uhum. esse, esse esforço até ao fim e infelizmente muito, em muitos casos ele não é... Bem sucedido. Uhum,
0: uhum. Margarida, na sua área, se fosse Ministra da Educação, o que é que mudava imediatamente? Qual seria a sua prioridade para melhorar tudo isto que nós temos vindo a, a falar.
1: Eu agora, por acaso, quando eu comecei a, a falar com o Sr. Ministro, na altura secretário Secretaria de Estado sobre estas coisas, eu, eu nem quero falar porque ele depois chama-me e diz, então faça. <risos> Pronto, portanto, isso começa a ser muito complicado. Eu acho que esta questão dos currículos era uma coisa que tinha que ser visto, porque verdadeiramente isso tem que ser feito pelos professores. Não sou eu, lá por ser a psicóloga, que posso meter uhum. nisso. Tem que sermos professores da matéria. E uhum. cada professor da matéria é que é especialista para perceber o o que é estruturante e o que é periférico na sua matéria e, e um grupo de professores empenhados que gostem de lecionar e de passar o conhecimento aos outros, tem que se debruçar sobre os currículos para perceber o que é que pode ir fora, pronto, uhum. e tem que ir muita coisa fora, porque neste, os currículos têm que dar. E depois a questão dos métodos de ensino também, é evidente que neste momento com a distribuição dos computadores nós arriscamos a ficar tudo muito digital, o que também não é 100% ótimo, é? uma vez mais nós temos que ir avaliando as Coisas, porque senão, por exemplo, agora com o digital os pais de alguns alunos vão deixar de poder ajudá-los, não é? Hum. E, os pais, e esses pais já estão a começar a ficar preocupados com isso. Aí ah, depois, claro, uma campanha de charme a tornar a escola e os professores aliciantes, com a participação dos próprios alunos. Os alunos sabem, nós fizemos vários exercícios sobre isso no país, de, de, da Escola Maravilha, do Professor Maravilha, da Disciplina Maravilha, o, o que é que eles mudavam. E nós depois podemos compilar as suas. Opiniões e devolvê-las à tutela. Uhum. Mas eu acho que a participação dos alunos é fundamental e o trabalhar os conteúdos das matérias e a maneira como são ministradas
2: também. Uhum. Mesmo
1: assim, a partir.
0: Isabel, a mesma pergunta.
2: Muito rapidamente, eu acho que é fundamental investir ao nível da, de tornar a carreira atrativa e de perceber que nós não conseguimos produzir professores como tirando como um trigo de magia, não é? Não vamos tirar os professores da cartola. Do ano um para o outro. Esta situação arrasta-se há demasiado tempo e a verdade é que nada foi feito. E atualmente o senhor Ministro, que é uma pessoa que, contrariamente ao anterior, até uma pessoa que vem da educação e tenho, obviamente, estima por algumas das tuas ideias, mas a verdade é que a solução que encontrou também não vem nem tornar a carreira mais atrativa, nem tornar a profissão. E o resultado dela, positiva, porque ao recrutar agora, ao considerar que vamos, o paliativo encontrado é ir buscar licenciados não profissionalizados, lamento, mas não só não resolve o problema, como traz para as escolas pessoas que, muito embora licenciadas, não, mais uma vez não quiseram ser professores, não sabem ser professores, e se calhar vamos ter mais professores de história a ler capítulos de história e de outras disciplinas a ler capítulos do livro. Hum. O Rainha Dona Amélia vai começar com todos os professores? Não temos todos os professores, temos a maioria dos professores, uhum. até porque a escola, à semelhança da esmagadora maioria das escolas dos grandes centros e de Lisboa, há um quadro da escola bastante uhum. é maioritário, mas persiste falta já de alguns professores, nomeadamente de TIC, por exemplo, não há professor de física ou química, enfim, não vou enumerar não todos, é. mas há vários casos de professores que não foram colocados todo como por exemplo na área da informática, desde pedidos desde agosto e não, e não houve, uhum. uh, não houve colocação, como de alguns professores que entretanto estão de baixa e, que, e cuja substituição ainda uhum. não foi garantida.
0: Mas eu conheço é. escolas que estão a tentar contratar desde. O ano passado ainda ano letivo, professor de matemática e de química e não conseguem encontrar de maneira nenhuma. Inicialmente achei que, era, que tinha mesmo a ver com a matemática, com a disciplina, e depois percebi que não, que se estendia a outras, a outras disciplinas Estense também. estende-se a outras
2: disciplinas, depois depende de muitas áreas geográficas do país, aparentemente, e por razões que conseguimos compreender facilmente, Lisboa, os distritos de Lisboa e Faro serão os piores, até porque, voltamos à questão financeira, Muitas vezes são horários que não são completos, um professor em princípio de carreira ganha líquidos mil euros, é preciso também ter consciência disto, e toda a gente sabe mais ou menos o preço de um alojamento, mesmo que seja num quarto, e lá voltamos nós a falar de como é desprestigiante, quer dizer, o professor passou a ser uma pessoa... Há umas décadas atrás em quem se confiava e que se considerava uma pessoa e de facto agora passam a viver em quartos, em situações muitas vezes muito pouco dignas e muito caras. Hum. E portanto, quer no distrito de Faro, quer de Lisboa, a situação da falta de professores é transversal a muitas disciplinas e é particularmente grave. A situação não é nova e é aí que eu acho que é... Lá está. Também aqui os nossos políticos estão a falhar, claramente, porque não é uma coisa que se possa dizer, ah, de repente agora, ah, que claro, estranho, claro, que estranho, claro. não há professores. Eles conseguem perceber isso. Uh, até porque se sabe, mas vai piorar, Isabel. E eu, eu que sou uma otimista por natureza, porque acho que ser professora também é isso, é uhum. devemos o elixir da juventude Manter e por isso mantemos este, este entusiasmo e este ânimo. Mas portanto, apesar disso, um otimista não é, uma, não é uma pessoa que, enfim, que sofra alucinações e a verdade é que a situação vai piorar. Deixa-me só aqui acrescentar. Sim. É uma situação que não é só para Portugal Não é, é. verdade A França está num estado lastimoso, a
1: Alemanha, a Itália É verdade e, portanto, É uma tendência que eu acho que muito tem que ser feito Sim. Que, Enfim, uma manobra de charme à volta da profissão Então há séries da Netflix sobre detetives sobre Sim, queridas, verdade sobre... <risos> E não há uma sobre aqueles professores giros Que têm uma... <risos> e conseguem as cabeças Nós temos que mudar É Esta isso, ideia... atenção
0: Netflix, atenção HBO Vamos lá
1: Faça publicidade, peço desculpa, mas, eu, mas é isso. Não, mas é verdade. Também passa a, por aí. É profissão, porque claro sim. Eu, senão, os professores distinguem-se É verdade. Mundo.
0: Margarida, quem é que é o escorpião na
1: educação? Que, qual é o veneno? Eu digo-lhe uma coisa, se fosse noutra altura, nós, depois desta conversa toda, íamos levar ao ministro. Mas eu acho como a Isabel já disse, este ministro não merece todo ser o escorpião da coisa. Eu penso que é dos melhores ministros que nós temos tido em Portugal, é um homem da educação, é uma pessoa com ideias, e se ele não fizer mais é porque também não consegue fazer tudo, não é? Pronto. Portanto, eu para mim elegeria como o escorpião, e já falámos nisso hoje aqui, o bota abaixo. Aquela coisa das más notícias, aqueles arautos do apocalipse, opa, até mete impressão, nós, olha, não vou eleger o escorpião, a comunicação social, mas, mas às vezes não parece que não há, olha, não há uma boa notícia que passe cá para fora, como os professores são giros, como as aulas são ótimas, porque as escolas já estão muito melhor que já. Também falamos, também falamos em
0: projetos piloto que, que resultam lindamente. Não, não, eu já eu não fui não quase, quase morta porque.
1: A, a, a jornalista não estava a dizer, os. Sim, sim. as pessoas é. do bota abaixo as pessoas que não conseguem usufruir de uma boa notícia que não conseguem ter um bocadinho de otimismo e passar esse otimismo aos miúdos porque eles precisam uhum. eles estão animados, eles estão, estão há dois anos instáveis, eles precisam de acreditar no futuro e nós temos o dever de, de lhes passar esse otimismo uhum. e portanto o, o escorpião era mesmo as más notícias
0: as más notícias, Isabel
2: concordo, mas também para introduzir um bocadinho polémica Deixando de parte o atual ministro, concordo com o que disse, mas que tem o grande defeito de ter sido secretário de Estado do anterior ministro, com toda a franqueza, eu acho que os vários ministros ressalvados, muito poucas e boas sessões e estou a pensar, por exemplo, no Roberto Carneiro, a verdade é que a maioria dos ministros da Educação não deixou boas memórias e há uma ministra em particular que se eu estivesse aqui com porta-voz dos professores escolheria uma certa ministra como o escorpião chama? que se chama Maria de Lourdes Rodrigues e que é uma ministra de educação de má memória e de facto apesar de eu na altura até ter tido contacto com ela em determinada situação tinha algumas boas ideias, foi alertada para as consequências perversas de algumas das medidas que estava a a tentar implementar, foi alertada e não quis escutar, e de facto esse é um defeito muito grande, claro que quem dirige tem que decidir e não podemos andar a agradar a toda a gente, e evidentemente não é isso, hum. mas era previsível que algumas das coisas importantes que ela fez, e, e fê ficaram completamente atropeladas pois. por isto que eu estou a dizer. Hum. O que é uma pena, porque nós até já tivemos o
0: primeiro-ministro que tinha a paixão pela educação. Sim, exato, no era? discurso, sim. O discurso, sim, era, discurso. Era, era belíssimo. E os sapos, quem são os sapos ou o sapo? da educação.
1: Eu elegeria aos professores, não é? mas eu também não queria vitimizações, não são aqueles professores bonzinhos e frágeis e vítimas. Hum. Eu queria professores poderosos e felizes daqueles que conseguiram superar-se quando foi da pandemia, revelar-se sair da sombra, e eu são essas pessoas e se nós não conseguimos extrair essa princesa do dentro do sapo e digo princesas porque são quase todas mulheres, <risos> portanto são os sapos virantes É princesa. verdade, a grande maioria são portanto, Poderosos e felizes e realizados Pronto, mas realmente nós temos que agradecer muito aos professores deste país tudo o que fizeram pelos nossos filhos e netos e familiares, assim como também agradecer aos miúdos de terem conseguido ultrapassar estes anos e eu acho
2: que são os sapos feitos princesas que uhum. eu aos professores Isabel, subscrevo, assino por baixo não... Sim. é isso tudo e não vale a pena estar a a tentar ser original Margarida uhum. então vamos tentar uh,
0: não engolindo não não muito saps, sim. Exatamente ao longo deste ano letivo fazer aqui a tal campanha em favor dos, dos professores que é uma profissão que tem vindo a ser desprestigiada mas que não é desprestigiante de maneira nenhuma e assim chegamos ao fim do nosso tempo muito obrigada Isabel liguei. muito obrigada Margarida Gaspar de Matos por terem aceitado o nosso convite. E obrigada também a quem nos ouve. Voltamos para a semana com mais um episódio para falar sobre a atualidade política, à luz da fábula que nos conta a história de um sapo e de um escorpião que morreram afogados porque nenhum deles conseguiu fugir à sua natureza. Até lá.
2: Obrigada. obrigada. <risos>